0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Liebste Nadine, warst du schon mal bei einer séance. Einer Geisterbeschwörung. <lacht> Danke, dass du das noch hinterhergeschoben hast. Nein, war ich nicht. <lacht> Möchtest du mal? Komm, wir, 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 gucken, ja. wir gucken uns eine Geisterbeschwörung uh. diese Woche an. A Haunting in Venice startet. Außerdem sprechen wir über die dritte Staffel von The Morning Show und Retribution mit Liam Neeson in einem Liam Neeson Film, wie Liam Neeson halt immer seine Filme macht. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Es gibt ja zwei sehr unterschiedliche Filmgenres. Das eine Filmgenre ist der klassische Gruselfilm mit einem düsteren Haus und Geistern, die da rumspuken. Und der andere ist das Murder Mystery, also da, wo ein Detektiv einen Mord verlösen muss und alle der, der Anwesenden könnten Verdächtige sein. Da bin ich dabei. Und jetzt habe ich einen Film, der ist beides in einem. Das ist nämlich die Fortsetzung von Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Dieser dritte Teil heißt jetzt A Haunting in Venice. Es ist wieder eine Verfilmung von Agatha Christie und die Hauptrolle spielt Meisterdetektiv Hercule Poirot. Der diesmal, was, warum? Hast du es? schön gesagt. Ja, es ist ein Belgier und er spricht Französisch. So es ist es Hercule Poirot. Und der muss einen Fall lösen. Er wird eingeladen nach Venedig, die Stadt der Gondeln und Kanäle in der es ja an jeder Ecke praktisch spuken soll. Und ich finde auch diese venezianischen Masken echt mhm. gruselig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Leute die zum Spaß tragen, weil so schön äh, Karneval in Venedig. Für mich ist das alles mehr als gruselig. Deshalb passt das Setting des Films sehr, sehr gut. Er wird also eingeladen in ein spukendes Haus nach Venedig. Und da findet eine Seance statt. Es kommt ein Geistermedium. Und Hercule Poirot ist engagiert, um... Sie als Betrügerin zu entlarven, weil er ja so ein kluger Detektiv ja, ist. Ja, ja. So, natürlich wird er dann eingeladen, um sie zu entlarven. Herr Detektiv, Sie sind hier, um mich in Misskredit zu bringen. Aber ich kann mit den Toten sprechen. Und dann passiert es. Noch am gleichen Abend, nachdem die Uhr 12 Uhr Mitternacht schlägt, stirbt einer der Gäste bei dieser Seance. Und die Frage ist jetzt natürlich, Wer war es? Niemand verlässt diesen Ort, ich weiß, wer es getan hat. Ein Geist hat sie getötet. Ein Geist hat sie getötet. So, also jetzt ist, ist klar. jetzt ist die große Frage, war es wirklich ein Geist, der diesen Mord begangen hat? Oder war es vielleicht dann doch einer der anwesenden Gäste? Niemand geht bevor ich nicht weiß, ob die Toten, die Lebenden ermordet haben. Ach, was für ein schöner Dialekt, wunderbar. <lacht> ähm, okay, also ein unglaublich schön, düsterer, atmosphärischer Gruselfilm, der mir persönlich ein Ticken zu viel gelabert drin hat. So, mhm. Weil natürlich muss der Detektiv dann alle befragen. Ne? Also Mord passiert mhm. und er setzt sich dann hin. Okay, was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Mit wem warst du da im Zimmer? Warst du alleine oder nicht? Und ich, also wirklich, die Auflösung des Films, ob es denn jetzt der Geist war oder nicht, ist eine Sensation. Das fand ich richtig, richtig gut. Okay, credit to Agatha Christie, die ist einfach eine tolle Mystery-Autorin. Aber ähm, das fand ich alles super und vor allem fand ich die Atmosphäre super. Mein Gott, dieses, dieser Gruselspukpalast mit diesen ganzen dunklen Ecken und jedes Mal, also da, da sind auch so viele Jumpscares drin, das sind die Szenen in einem Film, wo halt irgendetwas aus einer Ecke oder so rauszuspringen scheint und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann ne, treibt den Puls hoch, das ist einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht und genau weil dieser Film so sehr von dieser Atmosphäre in Venedig lebt, wurde ich eingeladen, um mir die Originaldrehorte in Venedig anzugucken. Das heißt, ich bin gestern Abend mit dem Flieger wieder hier in München gelandet und war in Venedig. Und äh, also das, das war schon krass, was äh, da das Filmstudio aufgefahren hat, um uns Journalisten zu zeigen, wie sie das da alles gedreht haben. Und die Atmosphäre in Venedig, das ist einfach eine so tolle Stadt. Warst du da schon mal? Leider also, nicht. Leider ich nicht. kann es sehr empfehlen. Wir sind mit einer Gondel mhm. in der Nacht durch diese engen Kanäle mhm, durchgefahren. Mhm. Und diese Atmosphäre, ich, ich weiß nicht, ob es gruselig ist oder einfach nur wunderschön. Weil du musst dir vorstellen, es gibt ja in Venedig Kanäle, die haben keinen Gehweg oder keine Straße drum. Sondern das Haus mhm. endet unten im Wasser. Ja, Links ja. und rechts gehen die Häuser hoch. Mhm. Und du hast diesen vielleicht zwei Meter breiten Kanal mhm. und es ist Toten still, weil natürlich kein Mensch auf der Straße ist, weil es keinen Gehweg gibt. Das heißt, du gondelst mit diesem Gondolieri, der da einfach nur ganz leise paddelt, in dieser Stille durch dieses schwarze Wasser und nur das Mondlicht glitzert unten so ein bisschen und du guckst an den Häusern hoch und hast diesen schmalen Streifen Himmel, wo du die Sterne siehst. Und diese Atmosphäre ist unglaublich. Und dann haben wir uns natürlich das Original-Geisterhaus angeguckt, weil, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Venedig ist ja berühmt dafür, dass es da ja an jeder Ecke spuken soll. Also es gibt unter anderem Hotels, wo immer wieder Gäste sagen, ich habe da was gesehen. Ich kann es mir nicht erklären, ich habe da was gesehen. Also das gibt es immer wieder. Und dann gibt es diese verwunschenen Häuser, verfluchte Häuser, wo alle, die da drin wohnen, immer bankrott gehen, warum auch immer. Meine Erklärung, warum sie bankrott gehen, ist, Venedig ist voll mit alten Häusern, die verwittert sind und im Wasser stehen. Kein, kein Wunder, dass du bankrott gehst, wenn du da Eigentum hast. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall. Der Film heißt A Haunting in Venice. Und er startet jetzt im Kino mit Meisterdetektiv, soll ich es nochmal sagen? Bitte. Hercule Poirot, der einen tollen kniffligen Mordfall zu lösen hat. Ja, jetzt im Kino. Und jetzt sprechen wir aber noch über die dritte Staffel von The Morning Show. Hast du gesehen? Nein, ist es die Apple TV-Serie. Genau, mit Jennifer Aniston äh, und Reese nein. Witherspoon in der Hauptrolle. Will ich immer. Will ich immer, aber mir kommt jedes Mal eine neue Trash-TV-Staffel dazwischen. <lacht> das, Deswegen, ja, komme ich immer. That's live. Ja, ja, natürlich. Es ja. ist immer, du, man will immer, aber dann kommt Trash-TV dazwischen. Ja. Ich kann die erste Staffel von The Morning Show nur empfehlen. Und zwar für jeden. Mhm. Es geht in dieser Serie darum, dass man hinter die Kulissen einer amerikanischen Morningshow im Fernsehen guckt. Also ein bisschen wie das Morgenmagazin in der ARD, mhm. nur deutlich dramatischer. Und Jennifer Aniston und Reese Witherspoon... <lacht> Witherspoon. Jennifer Aniston, ich mach's nochmal ein bisschen cooler, und Reese Witherspoon... <lacht> spielen da zwei Moderatorinnen und es geht in der ersten Staffel hauptsächlich um eine MeToo-Debatte. Also einer der männlichen Moderatoren wird vorgeworfen, dass er sich nicht richtig verhalten hat, einer Kollegin gegenüber. Und wie jetzt hinter den Kulissen alle anfangen, sich zu überlegen, auf welcher Seite bin mm. ich und für wen stehe ja. ich und gegen ja. wen bin ich. Und dann gehen die ganzen Intrigen los und der Chef der ganzen Sache hat natürlich nur die Quoten im Kopf und mischt sich dann auch noch ein. Ich dachte, zum Thema MeToo sei filmisch schon alles gesagt worden. Aber nein, die erste Staffel von The Morning Show ist mit einer der besten Serien der letzten Jahre. Mhm. Und jetzt startet die dritte Staffel. Und die hat so ein bisschen das Problem, dass sie sich ja irgendwie da was einfallen lassen mussten. Weil ich finde, die erste Staffel war gut auserzählt, die zweite dann auch. Und jetzt ist es so, dass die dritte mir ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen ist in den Dingen, die da passieren in jeder Folge hast du irgend In einer fliegen sie als Moderatorin in den Weltraum mit so einer Kapsel. Es hatte so ein bisschen was wie dieses, macht wie dieses Unterseeboot, <lacht> wo sich jemand reinsetzt und dann passieren ja, Katastrophen. Ja. Und dann gibt es auch noch einen großen Hack und irgendwie alle, alle privaten Daten werden geklaut von allen Mitarbeitern. Und es war so, dass ich mir gedacht habe: Oh, Freunde, das ist schon ganz schön viel ja, Story, ja. die mhm. ihr da reinpackt. Ich glaube euch nicht alles davon. So, ist mhm. so ein bisschen unauthentisch inszeniert. Mhm. Aber die Schauspieler sind so unfassbar gut in dieser Serie, dass sie das tragen. Jennifer Aniston liefert für mich in dieser Staffel mit eine ihrer besten schauspielerischen Leistungen ab. Diese Frau, ich finde sie immer noch unterschätzt. Jennifer Aniston ist bei den meisten Leuten immer noch so diese nette Hollywood-Tussi, die mhm. bei Friends mitgespielt hat, aber die hat ein Talent, wenn sie richtig eingesetzt wird und diese Rolle als knallharte Newsfrau als anchor woman, die die Nachrichten schmeißt, ist so gut, dass es sich allein dafür schon lohnt, mhm. auch die dritte Staffel wieder anzugucken. Wie gesagt, sie läuft bei Apple TV Plus, also wenn man da kein Abo hat, ich würde tatsächlich empfehlen, noch ein bisschen zu warten, weil momentan ist es so, dass ja jede Woche eine neue Staffel, eine neue Folge rauskommt und wenn dann alle Folgen drauf sind, dann holt man sich einen Monat lang Apple ah, TV ja. Plus, kann mhm. alle drei Staffeln durchgucken und dann kann man sie auch wieder aufhören, aber die 10 Euro oder wie viel das sind, sind dann wirklich auch gut investiert, damit man sich diese sehr, sehr schöne Serie anschaut. Und als letzten Film habe ich noch Retribution dabei und das ist, ich, also wenn es ein Genre gibt für diesen Film, dann ist das Genre, ein Liam Neeson Film Ich weiß sofort was du meinst. Oder? Ich Le weiß sofort was du meinst. Er hat ja, ja. diesen Film 96 Hours ja. Taken gehabt, wo Le seine Tochter entführt wird und ja. er geht dann an ruft den Kidnapper an und sagt, ich weiß nicht wo du bist, aber ich werde es herausfinden. Viel Glück. <lacht> Viel Glück. <lacht> sage ich dir. So und, ähm, und jetzt hat er halt wieder so einen Film, wo er wieder einen Vater spielt und wieder irgendetwas passiert. Der Film heißt Retribution und er steigt mit seinen beiden Kindern in der Früh ins Auto, um sie in die Schule zu bringen, glaube ich. Und dann klingelt sein Handy und er geht ran und die Stimme sagt, in diesem Auto, in dem ihr alle sitzt, befindet sich eine Bombe. Und wenn du stehen bleibst oder mhm. aussteigst oder irgendetwas mhm. macht, fliegt das Ding in die Luft und du machst jetzt genau, was ich sage. Mhm. Und wer sich jetzt denkt, hm, habe ich das nicht schon mal irgendwo gehört? Richtig, ja. Das ist die inzwischen dritte Version dieses Films. Es ist ein eigentlichen Original aus Spanien. Dann wurde das in Deutschland neu verfilmt mit Wotan Wilke Möhring. Der Film hieß Steig nicht aus. Und jetzt die Hollywood-Version mit ja. Liam Neeson, die aber lustigerweise auch in Deutschland spielt, in Berlin. Er ist da in Berlin mit seiner Familie unterwegs, ah, ja, okay. warum auch immer. Und ich, ich fand es schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Es ist leider nicht besonders gut gelungen. Es ist sehr klassisch inszeniert. Und ich hatte das Gefühl, so, so Filme gibt es schon ungefähr 350. Mm. 340 davon habe ich gesehen. Mm. Und 339 davon habe ich schon wieder vergessen. So, so, so ein Gefühl hatte ich Also irgendwie alles schon mal gesehen. Es ist nicht schlecht gemacht. Es ist kein Film, wo ich sage, Oh, guck dir den bloß nicht an. Mm. Wenn man Bock auf die Geschichte hat und Bock auf ne Niesen und sagt, äh, mein, meine, mein Anspruch ist gerade ungefähr bei vier von zehn, dann ist das der richtige Film. Aber ob man den jetzt unbedingt im Kino gucken muss, weiß ich nicht. Der weiß Herbst ich kommt nicht. ja. So, sage ich mal, der Herbst kommt. Da kann ja, man sich das mal rein. Eher mal ein Herbstfilm. Äh. Genau. Retribution heißt der und er startet jetzt im Kino gut, mein Schatz. Haben wir, haben wir eine gute Runde gemacht, wieder alles dabei gehabt. Gibt's ja, noch irgendwelche Fragen? Nee, ich weiß jetzt nicht, was ich angucken soll, aber ich glaube, ich hole mir Apple TV+. Plus. So, und dann <lacht> gucken wir Jennifer Aniston nicht nur wegen ihrer perfekten Frisur, diese Haare sind ein Traum, ähm, sondern auch, weil sie einfach eine großartige Schauspielerin ist. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Bis dann. Bis dann. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu.